0: Olá, boa noite. Estúdio Veja está no ar com o colunista e cientista político Sérgio Praça. E a gente vai falar hoje um pouquinho de política, como toda sexta-feira, mas também vai ter um pouquinho de economia, porque as notícias nessa semana para esse tema foram ruins. Sérgio, boa noite e obrigada pela presença.
1: Boa noite, obrigado.
0: Queria começar pela pesquisa da XP Investimentos, que ouviu 204 investidores entre os dias 4 e 5 de junho, que foi divulgada ontem, e trouxe alguns dados interessantes a respeito das eleições de outubro. Um deles, Sérgio, é em relação ao ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que quando só aparece o nome dele, ele tem 3% das, da não das intenções, mas do favoritismo, digamos assim, né? E, e quando ele aparece como apoiado pelo ex-presidente Lula, ele sobe para 11% e fica abaixo apenas do deputado federal Jair Bolsonaro, que aparece com 21%. Por que que isso acontece e como que como que que o ex-presidente ainda tem esse capital político para dar esse peso para o nome do Fernando Haddad?
1: A primeira coisa que a XP fez duas pesquisas semana uma com investidores e uma com é, mil pessoas aleatórias. enfim. Uhum. Né? Então, acho que essa pergunta do Haddad estava na, na pesquisa mais genérica e não mais geral, né? e não na, na dos investidores. Uhum. E Bom, o Lula ainda tem uma, uma força enorme, acho que tem um movimento é, da, da opinião pública é, a favor dele desde o Desde meados do ano passado, foi assim, em, em algum ponto do, do, do ano passado, a Lava Jato começou a, a perder um pouco de credibilidade, o Moro também, e o Lula é, começou a convencer um pouquinho mais de que ah, não tem prova, é um, né, uma farsa, tudo, tudo isso que, que a gente já sabe que ele, que ele diz. Eu acho que um ponto... Um turning point aí foi a coisa da JBS, quando ficou claro que o Janot fez um acordo, é, nada, né? o Janot, ex-procurador-geral da República, fez um acordo nada razoável com, com o Juesley e os outros da JBS, inclusive com o um procurador ligado ao Janot, Marcelo Miller, é, né? suspeito de crimes cabrosos, aí é, colaborar com o Joe Wesley antes de, enquanto era procurador ainda e depois ser con contratado. Então, então assim eu acho que ali a, a Lava Jato tomou um golpe é, que da qual talvez não tenha se recuperado ainda. Junto também com enfim, procuradores é, exagerando nas redes sociais, todas essas coisas que, que acabam desgastando, né além do próprio tempo é, de, operação. de operação. Então, isso beneficiou o Lula. É, pra... eu, eu fiquei surpreendido com isso no, no começo desse, desse ano, de ver que sim existe um, um sentimento forte ainda por muita gente, não é a maioria do, dos brasileiros, né? não é a maioria do povo brasileiro, mas muita gente acredita que ah, existe um, uma criminalização dos políticos e imagina, estão exagerando, e não é para tanto, não tem provas suficientes e tal. E está claro, para qualquer um minimamente razoável que lê é, um, né, dezenas de autores que né, transborda crime ali das páginas. Né? Mas, no entanto, Lula conseguiu essa, é, essa, essa simpatia de volta de algumas pessoas e isso se reflete no, no imenso apoio ainda que ele tem hoje, né? quando ele quando coloco ele nas pesquisas, que agora eles vão parar de fazer, porque, de fato, ele não vai ser o um candidato, né? não pode ser o um candidato. Ele tem o que é 35% né? de, de apoio, de intenção de voto, quando quando é ele nas pesquisas. É, é muita coisa, é mais do que qualquer outro. Aí O Jair Bolsonaro, no máximo, tem 25% por enquanto. Acho difícil que suba também, mas depois a gente fala, uhum. fala disso. Então, é natural que, se algum candidato for apoiado pelo Lula, seja Ciro Haddad, seja qualquer um aí, vai ganhar é, uma parte desses votos, naturalmente.
0: Uhum. Falando do Ciro, tem uma questão interessante também, é que 45% dos entrevistados acreditam que o segundo turno vai ser entre o Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes, sendo que antes, em abril, nessa mesma pesquisa, era Bolsonaro com Alckmin. Por que, que o Ciro cresceu nessa expectativa?
1: É Isso é da pesquisa dos investidores mesmo. Né? Olha, o é, o Ciro se coloca de um jeito muito mais assertivo do que o Alckmin, tanto que essa semana o Alckmin tá tentando resolver isso. Uhum. Né? Chamou o Bolsonaro para o debate ah, agora, E aí, Bolsonaro, não vem para o debate? Quero ver suas propostas de segurança pública É, é, é bom fazer isso É uma boa provocação Mas também o FHC não participou de debate em 1998 O Lula não participou em 2006 Então, é, eu entendo a estratégia do Bolsonaro De não participar também Ele não é bom de debate porque que ele vai se desgastar? Uhum. É aqui que Ele ele não vai perder voto Por nem ir para debate por enquanto né? talvez mais para frente sim uhum. então aí é outra coisa mas você perguntou do Ciro desculpa
0: isso. não imagina. o
1: é, que que aconteceu que o Ciro é, cresceu, cresceu aí isso. eu acho que porque ele tem mais é, tem mais assertividade é, fala mais claramente é, e é visto também de, de certa forma como alguém novo né está fora da Ova jato acho que é, é engraçado isso. Talvez baste é, estar fora da lava jato para ser um tipo de outsider de alguma maneira. Ciro uhum. tem uma carreira política imensa, né, de sabe, mais de 30 anos. Já foi governador, já foi prefeito, já foi tudo, né? menos senador e presidente. Foi todos os outros cargos, acho que ele já ocupou. Talvez, enfim. Né? Uhum. É, mas não está na lava jato e não é amigo de ninguém que está e, e assim como o Bolsonaro, então acho que assim esse segundo turno, Ciro se Bolsonaro, se caso se concretiza, ainda tem muita coisa para rolar, é um segundo turno meio lava-jato, sabe? Olha, não, não vai para o segundo turno é, quem está pessoalmente na lava-jato, alguém cujo partido está super na lava-jato.
0: Quer dizer, lava-jato é o tema central, então. Que, que você acha que pode definir?
1: Olha, é muito esses, difícil pelo dizer... Pelo menos esses
0: candidatos agora. É, é
1: muito difícil dizer um tema central, porque também tem um argumento bom, é, no, no outro sentido, que é da minha colega e amiga Nara Pavão, da, da Federal de Pernambuco, então, ela como professora visitante. Ela acabou de publicar essa semana num dos melhores revistas acadêmicas do mundo, que chama Journal of Politics, um texto dizendo que na verdade, é um trato do caso brasileiro agora, né, de 2018 especificamente, mas raciocínio vale. É assim, quando está todo mundo, todo o sistema político englameado na corrupção, denunciado e um monte de gente descrente e tal, a corrupção não ajuda a diferenciar muitos candidatos. Uhum. É, é um ponto interessante aí, talvez talvez vale também, mas é inegável que que muita gente toma isso como, como um ponto de partida. Não, olha, não vota em ninguém ou no partido de ninguém que está na Lava Jato. E o Ciro se beneficia disso.
0: E o Bolsonaro também. E,
1: muito também.
0: E você acha que é por isso que, por exemplo, 97% acham que o PSTB ou melhor, o Alckmin, é, ganhando nessas né, eleições, é, melhoraria a Ibovespa e 73% acham que melhoraria o câmbio. O dólar poderia chegar, por exemplo, a R$ 3,40. É... Apesar disso, você acha que é por isso que Bolsonaro e Ciro continuam aí despontando?
1: Apesar de o Alckmin ser mais palatável? Isso. Diz, é, acho que sim. Acho que Talvez eu... até
0: pela insegurança, não sei. Aí tô eu já fazendo a análise. Ah, mas, por exemplo, de futuramente aparecer ou ter alguma condenação na Lava Jato... Alckmin é investigado, por exemplo, né?
1: É, o Alckmin é um candidato mais mais fraco nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Uhum. Né? Ele tem ainda, ele tem muita coisa para explicar. Né? O a Piauí publicou um perfil dele nessa na, na edição dessa semana, né? desse mês que só é essa semana. E a última frase que o Alckmin diz no perfil é: "Eu sou o candidato do povão". Entendo o ponto. Ele não é o FHC, não é o Serra, né? não é o intelectual, o Tucano, etc. Mas, para conversar com o povão, ele vai ter que explicar para o povão por que o partido dele é tão corrupto. Por que quando descobriram que o Oécio, né? talvez o político mais mais enrolado, enrolado né? de todos, aí, por que não expulsou o Oécio? Uhum. O Alckmin não tem resposta para essas perguntas. Alckmin vai dizer, ah, mas diminuímos, diminuímos os homicídios. Não, o São Paulo não está não um estado horrível, pagamos as contas em dia. E tudo. ele não
0: é meramente um candidato, né? ele também é presidente do partido. Né? Então, tem um peso. Não que fosse a época, mas sem dúvida, sem teria dúvida. que ter essa explicação. Sem dúvida, ele, né? ele não
1: pode dizer também, ah, mas eu não mando, então uhum. não tinha como. Se tivesse insistido... Agora você está com o poder na mão é, e... Sim. Então, o Alckmin vai... tem, tem uma coisa difícil aí pela frente, sim.
0: Uhum. A gente também está citando essa questão da XP Investimentos pelo fato de, de ter ouvido investidores, e é um, um, um tema que se relaciona com o que está acontecendo essa semana, né, Sérgio? Você deve ter acompanhado em relação à economia, que saíram alguns dados é, preocupantes, é, negativos, né como reflexo, por exemplo, da crise do, da greve dos caminhoneiros. O IPCA, por exemplo, o IBGE divulgou hoje que o IPCA de maio, IPCA é a inflação oficial do país, é, ficou em 0,4%, um número maior do que o registrado em abril, quando era de 0 22%. A produção de veículos também caiu 15,3% na comparação com maio do ano passado. É, porque, por causa da greve, alguns materiais deixaram de chegar às fábricas, o que prejudicou toda a logística. E o boletim foco divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, mostrou uma inflação também maior, passou de 3,60% para 3,65%. O PIB caiu de 2,37% para 2,8%. 1%. Então é um tema que está que bem relacionado à economia. E qual você acha que vai ser a importância da economia para as eleições este ano? Vai ser, por exemplo, o tema central, como foi em alguns anos anteriores? Ou você acha que nesse caso vai ser um ponto secundário?
1: É, é, uma, é uma questão muito interessante. Né? Qual que vai ser o grande tema das eleições? Se respondendo hoje, é, acho que vai se dividir em, em três coisas: economia. Corrupção e segurança. A segurança vai ser um tema importante uhum. também. Porque a gente tem uma, uma crise imensa de segurança. É, do PCC, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a semana muitos ônibus incendiados em muitas cidades.
0: E fora o debate do porte de armas, né, que com o Bolsonaro vem à tona. Tem isso e... também. É. E Embora também assim, um seja ponto uma coisa que, que eu acho,
1: acho bizarro, porque... É, pessoas não se preocupam muito com isso não não é um tema cotidiano do Brasil mas mas realmente tem essa tem, tem essa questão que é muito pro Bolsonaro é muito é muito cara né
0: e que o Alckmin por exemplo entrou né nessa ideia falando que defendendo é, alguma abertura em relação às pessoas que estão no campo não ao porte de armas para todos os cidadãos sim, sim, mas sim. já deu uma mudada ali no discurso essa semana né para tentar talvez Angariar claro, claro, mais votos. Claro.
1: E... Então, assim, eu, meu, meu chute, minha análise sem, sem ciência é que economia, corrupção e segurança serão temas igualmente importantes nessas eleições. Uhum. Mas economia não no, sentido de que, não no sentido normal que a gente vê a economia importando para a eleição, que é assim. Digamos que o Temer quisesse, se, se fosse candidato à reeleição agora. Ah, com a economia do jeito que está, não seria uma, uma candidatura é, bem-sucedida. O Lula, em 2006, quando se candidatou à reeleição e venceu, a economia estava muito bem, então isso com certeza ajudou o Lula também. Né? Então, assim, a gente vê essa... geralmente a gente pensa nessa relação bem linear. Né? A economia está indo bem, país crescendo, o desemprego baixo, é... o, o, o sujeito que quer se reeleger é reeleito. Esse ano não vai ter isso. O candidato do governo, que é o Meirelles, não vai ter mais que 3%, 4%. Se, se eu estiver errado em outubro, a gente tira o link do ar. E, e não podemos não... fazer isso. Você só já falou, isso está dito. Eu só é, não, assim, Mas é muito improvável que o Meirelles suba. É muito improvável mesmo, porque ele disputa é, com o Alckmin, com, mesmo com o Ciro, também uma parte do... Do, do voto aí que, que eu acho difícil que, que ele que ele consiga. É, então, a, eleição, a economia não vai entrar assim tão diretamente na eleição, uhum. mas vai entrar, e eu já estou vendo isso, no sentido, bom, se o Bolsonaro ganhar, o que, que vai acontecer com a economia? Vai ter a reforma da previdência? Vai ter privatização? Vai ter é, aumento de investimento público? Ou vai ser primeiro uma uma contenção de gastos vai ter reforma administrativa, não vai ter então assim são perguntas imensas e sobre as quais os candidatos tem que, têm que dar alguma resposta e eu escrevi isso faz umas duas ou três semanas a gente ainda não está vendo discursos claros sobre a economia e dando um pouco de mérito a ele, o Ciro tem se esforçado mais nesse sentido o Mauro Benevides, que é um dos principais economistas ligados ao Ciro, deu uma entrevista para o Valor, deu, tem dado entrevistas, de vez em quando, acho, para o Estadão também, sendo mais claro, olha, a gente vai taxar dividendos, vai taxar os, digamos, os mais ricos, é ali que a gente vai tirar X bilhões de reais para cobrir o déficit e assim por diante. Então, a economia vai entrar nesse sentido. O que vocês vão fazer no ano que vem? Só que, ao entrar nesse sentido, é uma coisa que fica é, pouco inteligível para o eleitor. Que, que, bom, eu sou cientista político há 15 anos, eu, né, eu deveria saber um monte de coisa técnica de economia, sei pouco. O eleitor é, comum sabe menos ainda. Então, é, câmbio ano que vem, reforma administrativa, que, a pessoa nem, não sabe julgar. É, bem, isso. Nem teria que saber, né? Não acho que. Ah, o, é porque é brasileiro, que não sei. Pelo amor de Deus, né? Ninguém. Uhum. É, são coisas muito técnicas mesmo para qualquer eleição. Então, acho que a economia vai entrar nesse sentido. né Não vai não vai ser determinante do, do jeito clássico que a gente está acostumado a, a pensar.
0: você acha que, nesse sentido, o Haddad poderia tirar o lugar do Ciro nessas eleições?
1: Olha, é uma. Não é algo inimaginável, não. Né? O Haddad, eu já escrevi isso no, no meu blog aqui faz, faz um, um ou dois meses. Quando o Lula foi preso, não sei quando foi preso. Enfim. E. Em abril. É. 7 de abril. E desde então ele já leu um monte de livros. Você pegou essa piada já no Twitter? Não. Ele lê 55 páginas por dia, a média que fizeram lá do. Mouro de inveja que. Quem dera eu consegui ler 55 por é dia, verdade. muitas vezes não consigo. mas enfim. É, o Haddad é o, é o melhor né, quadro do PT hoje, porque ele, ele não foi um desastre na prefeitura, ele fez, fez coisas ruins. Eu discordo de um monte de coisa dele, está registrado no meu blog, enfim. É, mas eu digo, não teve grandes escândalo de corrupção na, no mandato dele sendo do partido que ele é, isso é um mérito enorme, porque mesmo se fosse o PSDB também, né? nenhuma administração aí fica em, fica em colme. A dele bem mais, mais bem coberta nesse sentido. Criou Controladoria Geral do Município para fiscalizar a corrupção. Grande mérito também. É, é professor da USP, é um intelectual, é, é muito bem formado, é muito inteligente. Então, assim, ele tem muita coisa, não está na ova Jato, Apesar de ser do PT. Então, ele tem muitas qualidades que podem ser exploradas numa campanha. E, e outra também, aí pensando em Ciro e Bolsonaro como como adversários, ele é muito mais calmo do que do que os outros. O Ciro diz: ah, estou me acalmando, não o quê, mas ele já chamou o Bolsonaro de retardado, sabe? Já, uhum. né? já extrapolou, é, já extrapolou a barreira. E, e assim, é, já fez coisa pior na vida também, mas mas é um cara que facilmente sai do eixo o Haddad não apesar de ser menos experiente é um sujeito muito mais mais tranquilo e que
0: apesar de ser pouco experiente como você falou tem mais experiência do que o bolsonaro que não participou de tudo isso
1: sem dúvida né tem experiência no executivo uhum. né é, tem experiência também como intelectual cientista político né? que que não é não é pouca coisa também né nesse nesse estado das coisas aí porque esse é outro argumento que estão falando muito sobre o Bolsonaro. É, ah, tá na Câmara há 30 anos, mas é despreparado, não, não consegue responder uma pergunta direta sobre a economia, sobre o básico de, de economia mesmo. Então, também
0: se exalta? né?
1: Facilmente, e mais do que os outros, né? bem mais do que o Ciro, muito mais do que, do que o Haddad também. Então, é, com o apoio explícito do Lula, eu acho que o Haddad pode captar muitos votos que iriam para o Ciro. E do jeito que a coisa está se desenhando hoje, né, vai mudar, né? pode mudar, faz, enfim. Do jeito que a coisa está se desenhando hoje, a disputa é entre Haddad e Ciro para ver, contra quem vai, é, para ver quem vai contra o Bolsonaro no segundo turno. E aí vai ser, olha, chuto que meio voto a voto mesmo, porque muita gente se recusa a votar no PT mas muita gente também não quer o Bolsonaro uhum. e e aí e aí vamos ver né talvez no segundo turno o Ciro tenha mais chance do que o Haddad contra o Bolsonaro Eu não sei é, tem que fazer um monte de pesquisa aí para para ver então assim é um elemento que 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 pode pode surpreender ainda.
0: tá certo Sérgio, de nosso tempo acabou infelizmente mas muito obrigada pela presença mais uma vez obrigado uhum. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam o Estúdio Veja, um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira.